0: Salut tout le monde, vous écoutez le podcast « Que sera, sera » avec moi, Sarah Anne Allende. Je suis une nouvelle enseignante dans l'Est de l'Ontario en train de partager mon cheminement en éducation avec vous, ainsi que d'encourager la prise de risque dans vos salles de classe, ainsi que dans votre vie professionnelle. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode. Vous écoutez à épisode 71, « Être en perpétuel changement » avec Louise Galuga. Bon matin tout le monde. Pour cet épisode, mon invité est capable de tout faire. Elle est technopédagogue, aussi Google Certified Trainer, Innovator et Google Educator, Google Earth Education Expert. Et puis, c'est évidemment facile de dire qu'elle est simplement passionnée par la pédagogie, la technologie ainsi que tout ce, qui, tout ce qui entoure Google pour l'éducation. Donc, ici, présentement, chez moi, il est 6 heures le matin et chez mon invité, il est midi. Donc, je dois admettre, Lise, que les fuseaux horaires ne peuvent pas nous empêcher de se parler ce matin. Ça va bien?
1: Ça va très bien, merci. Je suis contente d'être ici.
0: Oui, donc ça fait comme quelques mois qu'on essaie de se trouver un temps pour s'asseoir et simplement parler ici sur le podcast. Et puis, je me disais comme, tu sais, avant, avant d'enregistrer cet épisode, je pensais, puis j'aurais vraiment aller au début, comme quand j'ai... La première fois que je t'ai rencontré, puis si je me rappelle bien, c'était en novembre 2016 au congrès à Accès et à Saint-Jérôme où tu m'as inspiré avec un, un keynote, une, une session um, qui avait le message de ne pas t'inquiéter des choses que tu n'avais comme qui était hors de ton contrôle. Et je me souviens encore, j'avais fait mon premier sketch sketchnet par rapport à, 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 à ta session-là. Et ensuite, on s'est rencontrés, um, mais c'était sur la même année, qu'est-ce que tu as fait Ed Innovation?
1: Donc, euh, on a eu deux sommets d'innovation et puis oui. ils ont lieu à à la cité collégiale, avec un partenariat avec les différents conseils scolaires de la région. Et puis, euh, oui, tu étais venu présenter
0: pour nous. Oui, ça, c'était ma première fois. Puis, comme, c'est fou à cause que, quand je pense, ces deux congrès-là, comme AXA et du, puis à accès pierre à l'innovation, ils ont honnêtement changé ma vie. Puis, comme, le parcours que j'ai pris en éducation, c'est vraiment le, le les, les début de, de mon intégration dans, comme, la vie de c'est la la technopédagogie puis comment on peut appuyer nos jeunes avec tu ces ressources comme je me dis si j'aurais pas participé à ces congrès là je ne pense pas qu'on aurait que j'aurais un podcast aujourd'hui je pense pas qu'on aurait, mm -hmm. on, on aurait été comme assis ici pour discuter donc c'est fou comment les choses euh, comment les choses Moi, fonctionnent. Je pense vraiment
1: que les, les conférences comme celle là nous permettent de trouver les autres membres de notre tribu. Mmh. On voit souvent ça en ligne quand, quand on fait des lectures, mais ce sont des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes désirs pour leurs élèves et, et qui n'ont pas peur de, de faire des essais en salle de classe. Et quand on est seul dans notre équipe à vouloir, euh, à vouloir essayer des nouveautés, à vouloir essayer différentes choses, je pense que c'est très difficile. Et quand on se retrouve en conférence comme ça et qu'on voit que tous les autres membres qui sont, euh, qui sont membres de la conférence ont les mêmes désirs que nous et, et ont les mêmes euh, souhaits pour leurs élèves, je pense qu'on se retrouve très facilement en famille, comme on dit. Et puis euh, oui, toi, on t'a intégré très rapidement à la grande famille des technopédagogues. Oui, dès le début, et euh, tu étais oui. même encore à la formation à l'enseignement quand on t'a rencontrée, oui. et euh, je me rappelle une conversation que j'avais eue avec euh, marie andré Mumet. Mm. on s'était dit, euh, ben celle-là, il ne faut pas la lâcher.
0: Vous m'avez, euh, ouais, vous m'avez dès le début, puis là, comme je peux plus m'en sortir, honnêtement, juste tellement comme d'amour, puis de passion, puis de, de curiosité, puis je veux juste tellement comme continuer à apprendre, même si ça fait déjà deux ans que j'en apprends. Puis la beauté maintenant, si on parle de, de 2016 à, à maintenant, je peux autant contribuer maintenant au, au congrès, puis donner des ateliers, puis ça, c'est comme j'ai même trouvé une nouvelle passion, puis de, c est, c est de donner ces formations-là, de devenir experte, puis de, de partager de... Honnêtement, incroyable. ça so là, je t'ai rencontrée, j'ai dit « Wow, les Galuga, incroyable, comment est-ce que je peux être comme elle? <rire> » Et puis là, comme tu étais à Ottawa, et puis j'ai su que tu um, devais tout lâcher, comme partir, tu es um, en Belgique, et puis là, ça fait, ben, ça fait combien de temps tu es là? Donc, on a entamé notre deuxième
1: année. Et puis, euh, comme oh, tu dis, Ça passe vite. Lâché. Oui, ça fait oh. déjà deux ans, presque deux ans. Et oui, de, de partir et de devoir quitter mm -hmm. un milieu que, que j'aimais beaucoup, avec un cercle de, de gens qui, ben, qui pensaient comme moi et qui travaillaient fort pour l'intégration des technologies en salle de classe, mm -hmm. euh, ben, c'est difficile hein, parce qu'à ce moment-là, quand on quitte, on sort de, de notre zone de confort et puis on rentre dans un milieu complètement inconnu. Et,
0: et ça, c'est parfois difficile, hein? Je ne peux même pas m'imaginer. Donc, peux tu nous expliquer comme pourquoi, comment, comment tu as vécu ta transition? Um, oui, je veux juste comme tout savoir. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé <rire> donc, vas
1: <rire> Donc, on est déménagé à, à l'été 2017. Et euh, mon mari, c'est celui qui a, qui a poussé pour le déménagement. Donc, il est un membre de, des Forces canadiennes. Et puis, en juillet 2017, il est devenu notre représentant militaire national canadien adjoint et le commandant du contingent canadien ici en Belgique à, à la base militaire qui s'appelle le SHAPE. Donc, euh, le SHAPE, c'est le Supreme Headquarters Aller Allied Powers Europe pour euh, l'OTAN. Et donc, ça c'était, oui, c'était très intéressant. Et c'était un poste pour lequel mon mari avait travaillé longtemps. Et c'est un honneur pour nous de venir ici, d'être capable de représenter le Canada outre-mer euh, et d'être capable de, de faire partie de cette communauté d'expatriés, mais qui travaille encore pour le Canada et donc euh, on est parti à l'aventure <rire> et on a amené nos deux petites filles avec nous donc oui, euh, comme oui, tes filles? Nous, elles vont super bien elles ont trouvé ça difficile de quitter Ottawa de quitter euh, leurs amis de quitter leurs écoles et de quitter le monde qu'elles connaissaient
0: oui on avait,
1: euh, on avait passé un, un bout de temps où on était déménagé à chaque été on avait fait six déménagements en huit ans mais depuis notre arrivée à Ottawa, on était restés quatre années consécutives sur place. Et donc, pour les filles, c'était vraiment maintenant l'inconnu de partir euh, en déménagement et de, de partir surtout autrement. Ils n'étaient jamais venus en Europe. Et donc, pour elles, euh, elles se demandaient vraiment dans, <rire> pourquoi et, et comment. Mais elles se sont bien intégrées. Ici, elles sont... Euh, Madeleine est à l'école canadienne sur la base militaire, donc euh, elle suit le curriculum de l'Ontario et mm -hmm. elle, a, euh, elle va très très bien, elle est rendue en cinquième année mm -hmm. et Sophie elle est à l'école américaine elle est rendue en huitième année et elle est euh, super bien intégrée le seul petit pincement que j'ai avec cette décision-là c'est que maintenant Sophie fait ses études en anglais En anglais. Oh. et pour moi euh, qui me suis toujours battue pour l'enseignement en langue française en Ontario, euh, je trouve ça difficile de la voir faire son parcours et ses études en anglais. Mais elle réussit très bien et euh, elle n'a pas perdu son français. À la maison, c'est encore en français. Elle fait encore plus de lecture en français. Mais pour moi, ça, ça a été euh, une décision très difficile.
0: Wow! On pense pas comme à toutes ces choses-là quand on déménage, puis quand on, on doit recommencer, c'est difficile. Oui. Oh. Et puis, donc, quand tu as déménagé, avais-tu avais déjà un poste en Belgique? Comme. Donc, travailler en Belgique, c'est compliqué. OK. <rire> Et, okay.
1: Euh, oui, c'est compliqué. Ben, ben tout en Belgique, c'est un petit peu plus compliqué que chez nous. Il y a beaucoup plus de niveaux de, de gouvernement et plus d'intervenants qui doivent être d'accord avant que les décisions soient capables d'être prises ici. Donc, c'est un système qui est beaucoup plus lourd qu'on a l'habitude d'avoir chez nous. Et ici, pour la première année, j'ai travaillé en tant que conseillère pédagogique en numérique dans les écoles du réseau catholique ici en Belgique. Et cette année, je suis en mode projet, donc je suis libre et je travaille, euh, ben j'ai de
0: nombreux projets. Es tu es libre, mais pas vraiment libre.
1: <rire> oui, c'est ça. Je suis libre, mais je suis plus occupée que d'habitude. Donc, je travaille auprès de l'équipe chez Google euh, avec leur projet d'intégration pédagogique de l'outil Google Earth. Mm -hmm. Je travaille aussi avec les partenaires ici en Belgique euh, pour affaire pour faire avancer essentiellement le dossier du numérique en Wallonie, donc dans la région francophone de la Belgique.
0: OK. Donc, ça fait combien de temps que tu travailles avec Google?
1: Donc, euh, ben ça, ça fait... Mais ça fait long, longtemps, oui. Je okay. okay. travaille avec eux, oui. Et l'équipe chez Google Earth, je les ai rencontrés dès la première année que j'ai commencé à travailler avec l'équipe chez Google. Et puis, euh, c'est une très petite équipe, mais qui ont un produit... Euh, qui est très intéressant parce qu'il ne fait pas partie de la suite Google Earth pour éducation. Euh, pardon, Google suite euh, pour éducation. Okay. Et donc, c'est un produit qui est disponible à tous. Ah. Et ici, en Europe, les gens ont, euh, ils ont de la difficulté à faire confiance au cloud. ok nous, au Canada, ce n'est pas vrai? vraiment une problématique. Ah. Créer un compte chez Google, créer un compte chez Microsoft, il euh, n'y a, a pas nécessairement il a de nécessairement De résistance, oui. Mais ici, en Europe, la, la protection de la vie privée, la protection de, de nos données, c'est très, très poussé. Et donc, il y, a, il y a presque une réticence à vouloir se lancer vers les outils cloud, surtout quand on parle des élèves. Et hum. donc, l'utilisation de G Suite ici, en Europe, c'est beaucoup moins que dans la région chez nous. Et alors, l'utilisation d'un produit comme Google Earth, qui est disponible gratuitement, qui est disponible sans compte, euh, on n'est pas obligé d'être associé à toute une plateforme. N'importe quel élève, peu importe dans quelle discipline ou dans quel domaine, peuvent s'en servir. Et donc, je me suis affiliée vraiment à cette équipe-là parce que je pense que ça va être une, une belle porte d'entrée de l'intention pédagogique des outils Google sans avoir à passer par tout le défi de la création de compte mmh. et, et l'intégration dans une plateforme plus grande.
0: Donc c'est plus comme une, une mentalité que les gens là-bas ont. Donc comment est-ce que vous pouvez comme surmonter cette part là pour, par la sorte que les gens là peuvent, euh, prendre, pas prendre conscience mais comme prendre avantage des outils Google.
1: Donc c'est un grand défi. Mm -hmm. C'est un défi que même, même après leur avoir montré le potentiel de l'outil, on n'est pas en mesure de pouvoir pallier à leur peur face aux données. Wow. Ils disent souvent, ils répètent souvent l'idée que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et puis euh, les gens qui doivent prendre des décisions ici ne veulent pas prendre des décisions qui pourraient avoir un impact sur la vie privée des élèves. OK. Bien, ils ont des euh, bonnes intentions. L'intégration des... Oui, donc, c'est difficile pour eux d'intégrer des outils comme G Suite, etc. Alors, euh, oui, c'est un, un défi. Alors, depuis que je suis ici, j'offre encore des formations Google, mais je les offre euh, un peu en France, en Suisse, en Suède, euh, ailleurs essentiellement qu'en Belgique parce qu'ici, vraiment, le... le le climat en est un où ces outils-là sont peu favorables.
0: <rire> Donc, de déménager où ce que <rire> sont moins comme, à l'aise avec Google, ce qui est tellement, comme, pas décevant, mais <rire> parce que tu es tellement passionné par Google, puis mais... là, tu es dans un pays où ce qui ne veulent pas comme, appuyer Google. C'est juste, c'est oui. tyrannique et un peu dommage. <rire> C'est un peu
1: dommage, mais au moins avec le projet Google E... Oui, au moins projet
0: excuse Au moins...
1: Oui, non, mais au moins avec ce projet-là, j'ai pas besoin de, de toutes ces inquiétudes et puis on peut passer à côté, et puis on peut parler vraiment de, de pédagogie uh -huh. et d'intégration de l'outil. Oui, euh, oui, Alors, oui, ça, alors ça... Au moins, il y a ça, parce que sinon, <rire> comme tu dis, c'est <rire> décevant d'être ici et d'avoir une série de compétences, mais qui ne sont pas euh, qui ne sont pas recherchés dans ce
0: milieu-ci. <rire> J'ai pensé à notre conversation ce matin, puis je n'avais jamais su que tu allais me dire que t'sais, t'sais, tes compétences en Google sont moins... Euh, pas moins importantes, mais juste comme moins en besoin chez vous. <rire> C'est fou. Sauf que... C'est fou, oui. Lors de nos euh, conversations via courriel... Tu m'as dit que tu parlais sur un projet avec Google Earth, justement, um, et de son, son utilisation pour um, donner un contexte pertinent dans, dans des classes, mais pas juste en géographie. Donc, moi, je suis très intéressée de voir comment on peut intégrer cet outil dans nos salles classe. En plus, je, J'enseigne présentement histoire, dixième année, et je vais enseigner géographie euh, le semestre pro prochain. Donc, j'ai ma petite feuille à côté de moi, puis je prends plein de notes, puis j'ai hâte de voir comment <rire> tu peux nous, nous vendre sur cet outil-là. <rire> Donc,
1: justement, c'est un outil qui s'utilise très facilement et qui permet vraiment de donner un contexte à toutes nos leçons. OK. Parce que peu importe ce qu'on veut enseigner, que ce soit à des élèves de, de première, deuxième année ou à des élèves de onzième, douzième, secondaire, on a toujours une façon de rattacher le, le contenu de notre leçon au contexte de la vie. Hmm. Et si on n'est pas capable de rattacher le contenu à un contexte réel, alors je pense qu'on doit se questionner sur le pourquoi de, de ce qu'on essaie de leur montrer. Mais avec les tout jeunes, par exemple, si on voulait leur enseigner des éléments en géométrie, on peut se rendre aux pyramides euh, en Égypte ou on peut se rendre euh, à différents lieux sur le globe terrestre pour leur permettre de voir des réalisations de ces éléments-là en, en réel, en, pour qu'ils puissent comprendre le pourquoi de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et alors, euh, on a développé, et on est une équipe qui sont en train de développer ça, on a développé une série de fiches pédagogiques qui sont simplement des idées. Ooh. Et on n'a pas développé tout un, un grand plan de leçon, parce que ce qu'on s'est dit, c'était un prof qui voit l'idée, après il peut développer son plan de leçon. C'est ça. Et il n'est pas obligé d'avoir le « voici ce que tu donnes, voici la feuille que tu as photocopiée 15 fois, voici la question que tu as posée, etc. » Ils ont juste besoin des grandes lignes d'une utilisation pédagogique de l'outil. nous
0: donner comme Alors, un exemple? On penché,
1: oui, donc on s'est penché sur euh, toute une série de, de différentes idées. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'en était un pour les élèves un peu plus âgés où on avait parlé de… Euh, une utilisation de Google Earth, mais en poésie. Oh. Et on avait proposé aux élèves euh, d'étudier une série de poèmes et leur demander d'associer les thématiques des poèmes à des lieux spécifiques sur la planète. Lise, viens me chercher. Alors, ils pouvaient faire une association. Ah, <rire> tu viens oui. vraiment
0: me chercher. Tu es poète. Mais, tu sais, j'enseigne français, les langues, ça me passionne, puis les langues, plus, en plus, n'importe quoi, Google, c'est comme... La meilleure chose au monde. Donc, moi, en français, avec mes élèves de 9e, 9e année, prochainement, on va faire la poésie. Donc, OK, excuse.
1: Oh, bon, ben, parfait, Continue. sans le savoir. Donc, essentiellement, on demande aux élèves de choisir des, des lieux emblématiques euh, ou bien ils peuvent jouer des associations de mots ou bien sur euh, les différents champs lexicaux des mots qui se trouvent dans le poème. Ils peuvent faire des analogies, ils peuvent faire des métaphores. Par exemple, si dans le poème, on parle des tours de New York, ils peuvent, ils peuvent certainement associer euh, le poème à New York dans Google Earth. Cependant, si dans le poème, on discute, euh, je ne sais pas moi, les géants, ils peuvent aussi venir associer cette idée de, de géant à ces grandes tours qui se trouvent en plein cœur de, de New York. Et donc, il a, ça permet à l'élève d'aller plus loin que la simple étude du poème. Alors, l'élève utilise des outils pour être capable d'identifier différents lieux et rédige leur petit paragraphe qui explique pourquoi ce lieu est associé au poème qu'ils ont choisi. Et ensuite, dans Google Earth, on peut naviguer d'une carte oh. à l'autre et de refaire le parcours que l'élève a fait. L'élève peut prendre tous les poèmes d'un même artiste, où ils peuvent prendre une série de poèmes sur différentes thématiques, c'est libre, libre au choix. Et donc, cette idée-là, euh, elle a été décrite sur une petite carte qu'on appelle une idée pédagogique. Euh, on propose quatre étapes. Donc, essentiellement, le prof doit faire ceci, les élèves font ceci, voici quelques exemples. Et ensuite, on a rajouté une petite capture d'écran. Et on a créé une centaine de fiches comme celle-ci, oui. qui sont... Qui peuvent être utilisés à différents niveaux. Donc, un prof en quatrième pourrait dire ah ben ça c'est intéressant, je pourrais m'en servir dans telle leçon, mais un prof en dixième, onzième, douzième pourrait s'en servir aussi.
0: Donc l'outil évidemment peut être servi dans divers contextes pour donner du contexte. Puis tu avais mentionné par exemple comme en maths. Puis je pense avec plein de, de nos outils techno, on, on oublie souvent nos, nos maths C'est toujours plus difficile d'aller um, leur donner comme des, des ressources, puis de l'appui avec des, des outils qui semblent toujours mieux fonctionner comme en langue ou en histoire de géo. Là, ça m'intéresse de voir comment on peut utiliser Google Earth pour comme, un cours de, de 9e, 10e année maths, par exemple.
1: Donc, il y a des choses très intéressantes. Google Earth vient d'intégrer récemment un outil de mesure où on peut euh, cliquer pour être capable de calculer les aires, calculer des distances. Et ça, ça devient intéressant quand on cherche à demander aux élèves de trouver un parcours le plus efficace de point A à point B, etc. Ça nous permet aussi d'étudier euh, la projection d'une carte sur une sphère. OK. Parce qu'en calculant et en étudiant ces différents angles, on est capable de, de prendre des mesures qui deviennent intéressantes côté architecture. On peut, euh, on peut étudier aussi différents phénomènes de, de dénivellation. Par exemple, on peut, on peut dire « Regarde, si on a une société qui vit sur telle montagne, euh, et puis ils ont besoin d'aller chercher de l'eau, et on a trois sources d'eau », laquelle est la, est la plus efficace. Et donc là, les élèves doivent calculer le dénivellement, ils doivent calculer euh, l'angle pour voir est-ce que c'est très difficile d'être capable de monter une montagne avec un seau d'eau sur soi pour être capable de, de remonter. Est-ce qu'on est mieux de prendre le trajet qui est un peu plus long, mais qui est moins abrupt wow. Combien de temps est-ce qu'on va mettre pour être capable de monter, pour être capable d'amener de, de l'eau à cette... À cette à cette mm -hmm. communauté. Donc il y a des, y a des idées comme celle-là qui sont intéressantes et qui font faire tous les mêmes calculs de pente, de mesure, d'angle, mais qui le ramènent à un contexte qui est réel. t'es une enseignante
0: formée en quoi
1: Donc moi mes antécédents c'est mathématiques, physique,
0: chimie, sciences, oh, etc. Ok. Est-ce que tu t'ennuies excuse, Est-ce que tu t'ennuies de la salle de classe
1: parce que tu beaucoup. fais comme plein de belles ouais. choses
0: comme tu es comme co keynote, des fois j'imagine que tu fais comme un peu de coaching, tu donnes des sessions tu collabores avec Google comme où est-ce que tu préfères être?
1: donc euh, je pense que je suis rendue à un stade dans ma carrière où j'ai fait comme tu dis, j'ai fait plein de belles choses je, je donne encore des keynotes et je travaille encore avec des équipes un peu partout et ça, c'est hyper motivant parce que je trouve que j'ai un impact sur l'éducation. Mais euh, je commence à me sentir, c'est peut-être parce que je vieillis un peu, mais je me sens comme si je m'ennuie du contact avec la prochaine génération. Et alors, il euh, y, y a des grandes chances qu'à notre retour au Canada, là, on n'a aucune idée quand ça sera parce que ce n'est pas nous qui décidons avec l'armée. Mais il y a des grandes chances que je retourne en salle de classe pour être capable de vivre euh, euh, et de mettre en œuvre tous les projets que j'ai en tête. Hmm. J'ai hâte,
0: j'ai hâte pour ça. ça. Oui, moi aussi, j'ai hâte. <rire> Peut-être on pourra collaborer de façon plus proche. Ah ben, c'est comme certain. dans certaines un, un certain montant d'années, mais on verra. Quand j'aurai plus d'expérience aussi à, à te donner. <rire>
1: Ah, bah ben ça, regarde, tu as déjà tellement de belles choses à partager et je suis ton parcours quand, quand je te suis sur Twitter, etc. Et je trouve que euh, ce n'est pas les années en salle de classe qui font mmh. la richesse de ce que tu offres. Hein. C'est vraiment l'ouverture d'esprit et puis l'accueil des nouvelles idées. Oui. Et puis c'est cette perspective-là que j'apprécie quand je te suis, parce que tu es toujours ouverte à une différente façon de faire les choses. Et je pense que, tu sais, quand tu parles, toi aussi, quand tu fais ton, ton keynote puis tu leur dis « jump », etc., il y a vraiment l'idée de, de ne pas avoir peur d'essayer quelque chose de nouveau. Et ça, tu le vis à tous les jours. Ça, tu n'as pas besoin de 15 ans en salle de classe pour être capable de partager cette perspective C'est les oh, oh, Merci.
0: C'est fou, comme il faut juste, surtout en tant que nouvelle enseignante, il faut juste apprécier que j'ai pas toutes les réponses, donc exactement comme tu as dit, être, avoir une ouverture d'esprit, puis pas avoir peur de comme, pas connaître la réponse parce que j'étais, il y a quelques années, quelqu'un qui voulait tout savoir et qui voulait être experte, mais c'est quand je me suis juste dit comme, ben c'est correct si j'apprends en même temps, ou c'est correct si ça va pas comme à 100% comme je le veux, Um, juste être apprenante puis avoir une mentalité de croissance, c'est comme c'est super, super important pour moi, puis j'essaie d'être un modèle aussi pour mes élèves, comme on parlait d'être en salle de classe avec la nouvelle génération, leur montrer que Mme Lalonde, elle n'a pas toutes les réponses, puis ça c'est correct et Dieu merci C'est ça, c'est correct
1: et puis c'est apprécié et puis c'est cette idée-là de en réalité, tout notre travail se résume en l'idée d'être modèle pour la prochaine mm -hmm. génération.
0: Donc, là, toi, tu me suis sur Twitter, moi, je te suis sur Twitter, puis on voit comme plein de belles choses que nous deux, on, on est en train de faire dans, dans nos propres communautés, dans nos propres contextes. Et puis, on s'est dit, en essayant de se fixer un temps pour ce podcast, que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, on est, quand on aime ce qu'on fait, on travaille fort, puis je dis toujours comme à mon père, parce qu'il pense que je travaille trop fort des fois, mais l'expression anglophone que « if you love what you do, you'll never work a day in your life », puis c'est un peu comme je me sens, um, présentement, c'est ma première année, sauf que, on doit avouer que des fois, c'est difficile de trouver l'équilibre, puis c'est comme la dernière partie de, du podcast que j'aimerais euh, parler avec toi, puis euh, on se sent parfois débordé, puis on... j'ai mêlé une liste de choses à faire. Puis comment est-ce que, quelle stratégie, c'est comme si on a une conversation, quelle stratégie est-ce qu'on peut se donner pour peut-être se sentir comme si on peut avoir de l'équilibre dans nos vies tellement, tellement amusantes.
1: <rire> je pense que
0: c'est euh, difficile. Puis je pense que c'est
1: un défi qu'on va vivre mm -hmm. toujours, parce qu'on a le souci de vouloir toujours évoluer. Et, tu sais, tu parlais de, de ne pas avoir toutes les réponses et d'être une apprenante à vie durant… Et alors, ça veut dire que tu n'auras jamais de, de niveau ah, de stabilité. Excellent. Tu vas augmenter en confiance et tu auras, tu auras absolument un niveau de confiance où tu peux être devant un groupe d'élèves sans avoir écrit par écrit tous les différents <rire> mots et les différentes paroles que tu diras devant eux. Mais l'idée de on, on est stable ou on, on, on a atteint un certain niveau, pour des gens comme nous, ça n'existe pas. Moi, je suis convaincue Excellent. de ça. Et donc, on est
0: toujours à, à refaire <rire> oui. C'est des bonnes nouvelles. Non? Je pensais que tu allais me donner toutes Mais les dépenses à ma vie.
1: <rire> on est toujours en, en mode de, de pleine évolution. Et alors, ça veut dire que nos listes de choses à faire, ben, vont hmm. toujours exister. Et puis, moi, je suis, euh, je suis convaincue, puis mon mari me le dit souvent, que le jour où j'aurai plus de listes de choses à faire, ben alors je n'existerai mmh. plus, je ne serai plus moi. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'un nouveau projet, une nouvelle idée ou une, une nouvelle rencontre. Et donc, euh, c'est cette idée d'être en perpétuel changement. Et puis, moi, moi j'aime ça. Moi aussi.
0: Il
1: y en a pour qui, oui, il y en a pour qui, sont, ils ne sont juste mmh. pas capables. Et puis, c'est un niveau et une vitesse qui n'est pas nécessairement euh, adapté à tous. Mais, mais pour moi, pour être capable de me sentir euh, une partie uh -huh. du mouvement, j'ai besoin d'être continuellement en train de questionner ce que je suis en train de faire, euh, quelle est la, la nouveauté qui va sortir, qui pourrait venir transformer, est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire ça, euh, qu'est-ce que les élèves recherchent. Et alors, il y, a, il y a certainement des stratégies qu'on peut adapter pour être capable de, de mettre tout ça en œuvre. Je pense que premièrement, il faut avoir des priorités.
0: Oui. Super
1: clair. Parce que toutes les listes de choses à faire, il va falloir que tu te questionnes face à tes priorités. Et si tes priorités ne sont pas bien identifiées et si elles n'incluent pas des éléments de, de passer du temps avec les membres de la famille, de passer du temps avec les amis, etc. Si, si on ne fait pas de ces éléments-là euh, des priorités, on va finir par ne faire que le travail. Et ça, ce n'est pas, pas une façon saine de vivre ouais. sa vie non plus. Mais alors de, de déterminer des priorités claires, nettes et précises qui incluent toutes les dimensions de, ta vie, oui. de, de soi. Oui. Et puis ensuite, de planifier tes activités et de planifier des moments où tu vas travailler sur cette fameuse liste de choses à faire, en même temps de prévoir un temps pour toi.
0: Le, le, le temps pour soi, ça vient toujours en dernier. Est-ce que tu te trouves? Peut-être pour moi. Je pense qu'il qu ne faut pas.
1: Et je pense que si tu suis le blog de, de Marie-André lumière oh, oui. récemment... C'est tout à fait l'opposé mm -hmm. qu'il faut faire. Je pense que si on priorise le temps pour soi, on va être en mesure d'accomplir les tâches qui sont sur notre liste de choses à faire, qui sont des activités pédagogiques euh, valorisantes, importantes,
0: dynamiques et qui nous motivent mais on
1: ne peut les réussir que si
0: on est bien avec oui, soi pis, excuse j'ai l'analogie dans la tête comme on peut pas donner de nous si notre verre n'est pas pleine puis on doit s'assurer que c'est si on se donne de quoi pour qu'on ait notre verre <rire> pleine pour donner et donner et donner
1: oui moi l'analogie que j'utilise c'est je voyage tellement que je reviens avec l'idée que les petites, les petites hôtesses de l'air nous disent, vous devez prendre le masque d'oxygène et ah, vous devez oui. vous le mettre sur vous avant d'être capable d'aider votre enfant. Ça, c'est même quand tu penses à ton propre enfant, hein, à qui tu, tu donnerais ta vie pour cette personne-là, mais ce qu'ils sont en train de te répéter à chaque fois, c'est que tu dois être en mesure d'offrir cet appui-là. Et donc, tu dois prendre soin de toi avant. Hmm. Et ensuite, euh, il y a toute une idée d'étape d'ajustement et de savoir qu'il va y avoir des hauts et des bas dans le processus et de prendre le temps de, de faire le bilan à chaque semaine oui. et de planifier les prochaines étapes pour s'assurer qu'on qu avance toujours selon nos priorités. C'est un peu la seule façon de, de faire. Hein? Il n'y a, a pas de solution miracle pour des gens qui voient <rire> moins. On sera toujours
0: en mode débordé. En mode débordé. Oui, sauf que là, je me, je me dis comme, tu sais, à la faculté, je viens de passer deux ans à la faculté d'éducation, puis même pas une fois, ils m'ont dit ce que tu es en train de me dire, comme, on devrait avoir tout un cours sur la santé mentale, ou comme, comment prioriser notre vie, ou comment être enseignante et plein d'autres choses en même temps, comme, comment trouver l'équilibre, one-on-one à la Faculté d'éducation.
1: Ben moi, je pense que tu devrais le proposer. Oui, parce que c'est pas évident. Pis... Oh. Bien, je pense que tu es dans la position parfaite <rire> de proposer un atelier de ce genre-là, parce qu'à chaque, euh, chaque printemps, les universités, ils invitent des anciens à venir faire des sessions. Et puis oui, c'est beau de leur montrer la nouvelle, euh, la nouvelle technologie ou les, les nouveautés de, de stratégie qu'on peut utiliser avec nos élèves. Mais ce que tu es en train de dire, moi qui ai euh, passé le, la mi-carrière et toi qui es en début de carrière, on le réalise toutes les deux, mm -hmm. que ce message-là, je pense qu'on doit le répéter presque à tous les jours dans notre tête. <rire> oui. Et on n'est pas les seuls. Mais alors, tu pourrais le proposer à atelier de ce genre, -là, et je pense que c'est presque plus important que de leur montrer la nouveauté, la nouvelle technologie, la nouvelle façon de faire, la réalité virtuelle, peu importe. Mm -hmm. C'est de leur montrer comment prendre soin de soi et de ne pas se perdre dans la grande aventure qu'ils vont, euh, qu vont entamer comme carrière.
0: <rire> tu as raison. Puis moi, je pense que je débuterai l'atelier en disant que je n'ai pas toutes les réponses puis que je suis en, en, encore en train de, de me trouver là-dedans. Puis je pense aussi de avoir des conversations avec d'autres gens qui vivent leur vie de façon similaire pour se sentir présentement comme moi, je le sens moins seule dans cette vie-là pour dire que il n'y a pas juste moi dans ma tête qui pense que je devrais toujours grandir puis faire plus, puis me questionner pour comme me rendre meilleure. C'est juste... C est, c est, inné en moi. Puis des fois, je me sens seule parce il y a plein de gens qui se sentent pas comme ça non plus. Puis je me questionne si je, je prends des bonnes décisions si je fais des bons choix. Donc, juste avoir cette conversation ici, maintenant, avec toi, puis de savoir que ça se passe pas juste dans ma tête aussi, comme ça vient me... C'est réconfortant. Puis toi, tu as des stratégies à partager? ben justement... Quand tu te sens débordée? <rire> Ce qui m'aide quand je me sens débordée, c'est d'être en silence. Puis de vraiment, comme, comment dire ça, être dans ma tête. Puis, comme tu as dit, de passer à, à tes priorités et d'être en mode réflexion. Je fais beaucoup de blogs, beaucoup de podcasts. Um, si je prends le temps, vraiment sans, sans sel, sans musique, sans rien puis d'écrire vraiment une, des listes, faire mes priorités, puis après ça, réfléchir par rapport à chaque, chaque liste, chaque catégorie, chaque tâche, um, puis d'évaluer le tout. Et peut-être écrire un blog, peut-être pas, je sais pas, ça dépend de combien de temps que j'ai, mais pour, pour moi, c'est beaucoup um, comme the reflection piece qui qui vient faire en sorte que je suis en constante évaluation de, de ma vie puis qu'est-ce qui va bien aujourd'hui, cette semaine, ce mois, puis comment est-ce que je peux continuer dans la même voie, changer de voie, changer des petites choses. comme Ça, c'est une stratégie que, que moi, je, je trouve qui fonctionne bien en plus d'être 100 ouverte avec ce que je vis puis d'avoir des conversations justement comme celle-ci qu'on a aujourd'hui. C'est drôle, hein? Mais prendre le temps
1: pour être seul mm -hmm. et pour réfléchir, ça te permet de te sentir moins seul <rire> dans tous les grands processus. Est-ce
0: que je viens juste de dire ça? Oui. C'est vrai. <rire> Moi, je trouve c'est beau comme ça vient répondre à mes besoins et qui je suis en tant, en tant que personne, en tant que soeur, en tant qu'enseignante en tant que n'importe qui. Puis c'est aussi être très consciente de chaque rôle que je joue dans la vie de certaines personnes aussi. C'est tellement bien. Dit. <rire> oui, parce que ah, des fois, on peut être très égocentrique puis juste vouloir travailler puis continuer à, à cheminer dans, dans ma carrière puis juste faire Éducation, techno-pédagogie pour toute ma vie, à 24 heures sur 7. Mais à un certain point, j'ai comme... Comme ce soir, je m'en vais voir un concert avec Hélène puis mon père, Hélène Cormier. Puis ça, c'est important pour moi. Prendre juste deux heures, trois heures de mon temps pour s'amuser, me, me divertir en famille, comme ça, ça va m'apporter plus que si je passerais trois heures à corriger les nouvelles journalistiques que j'ai dans ma sacoche, comme, tu sais. <rire> Le travail sera toujours oui. présent. Ah, ben tant mieux, ben, je te souhaite une belle soirée en famille. Oui, sur ça, comme, les, je voulais juste te remercier, là, mon sourire, comme, il veut pas partir, j'ai vraiment mal aux joues. <rire> je pense que j'ai vraiment adoré ce que tu viens d'apporter um, à l'épisode, au podcast. J'ai tellement hâte d'utiliser uh, Google Earth avec mes élèves, autant en, en poésie qu'en géographie. Donc, quand est-ce que votre trousse pédagogique va sortir? Je ne pense pas qu'on a... Ça. On ne l'a
1: pas mentionné, donc on vise janvier et toutes les cartes pédagogiques qu'on a créées, elles sont créées en français, donc ça, ça va sortir en français avant d'être traduit en anglais, donc ça, j'en suis très fière. Et puis, dès que c'est disponible, je t'envoie un, un tweet pour qu'on puisse partager ça en long et en large.
0: Excellent. Puis quand j'aurai les, les ressources, je vais m'assurer de mettre le lien dans les, dans les petits footnotes de ce podcast aussi, si les gens sont, sont intéressés. Um, sauf que s'ils ont des questions et puis ils veulent uh, en savoir davantage, comment est-ce que les gens peuvent communiquer avec toi?
1: Donc, euh, mon courriel est disponible sur mon site web. Donc, ils peuvent okay. se rendre à galuga.ca ils peuvent m'écrire, et euh, puis ça va me faire un plaisir de discuter avec eux pour être capable de leur permettre de mieux intégrer ben, tous les outils en fin de compte. Il faut juste s'assurer que ce n'est pas trois euh, heures du matin.
0: <rire> C'est ça.
1: <rire> Donc Il y a le changement d'heure qu'il faut considérer, mais à part ça, je, serai, euh, je suis toujours disponible pour avoir des conversations pédagogiques.
0: J'adore. Donc, merci encore une fois, et on se parle bientôt. Parfait. Et une bonne journée, Sarah. Merci. Merci d'avoir écouté à Que sera, Sarah. Continuons à apprendre l'un de l'autre. Donc, avez-vous passé de l'épisode? faites moi savoir en me laissant un commentaire sur SoundCloud ou Twitter. Vous pouvez aussi retrouver mon podcast sur iTunes dans la barre de recherche Que sera, Sarah. Et saviez-vous que ce podcast est un membre très fier de la communauté VoiceN Découvrez du contenu francophone et anglophone à www.voiceled.ca. À bientôt.